0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiu laida, gyvybės medis. Šiandien kalbėsime su gydytojų psichiatru teologijos mokslo daktarų, santokos ir šeimos magistro studijų programos katalikiškame universitete Austrijoje Trumau dėstytojų Gintautų Vaitošką. Sveiki gyvi. Sveiki. Ką tik nuskambėjo kunigo kestučio palikšos skandalas Vilniaus arkiviskupijoje. Žinome, kad kunigas nuteistas už pornografijos vaizdų su nepilnamečiais laikymą, taip pat atnaujintas tyrimas dėl nepilnamečio lytinio išnaudojimo. Tokie skandalai bažnyčioje kelia nerimą ir kelia daug klausimų. Iš įvairių pusių galima tos klausimus užduoti, o šiandien laidoje su daktaru Gintu Vaitoška kalbėsime apie pornografiją, apie pedofiliją, potraukį vaikams ir galbūt apie specifiką šitų dalykų tarp dvasininkų. Taigi, kalbant apie pornografiją, už ką žinome, kad nuteistas kunigas už pornografinių vaizdų laikymą. Kokios priežastys, kad žmonės žiūri pornografiją?
1: Na, priežastys turbūt yra labai gilios plačios, susijęs su mūsų laikmečiu. Sakytum, na, Erikas Eriksonas, vienas iš žymiausių psichonolitikų, yra savo knygoje Martinu Liutero biografijos įvadė pasakės, kad psichonalizė, stengdamasi atrasti labai tikslų, moksliškai pagrįstą psichinių susirgymų gynymą, atrado gydymą keletui, bet susarg... moraliai susirgyno visuomenę. Tai toks labai įdomus teiginys iš labai žymaus psichoanalitiko. Ir reiktų turbūt sakyti, kad nu, jeigu čia labai daug niuansų yra, bet jeigu tiksliau kalbėti, tai... Sakykime, psichonalizės arba Freudo mokymo vulgarizavimas susargdino visuomenė, kadangi pati nu, psichonalizė ji pasižymėjo ir Freudas visą pirma, reiškia, pasisakė grįžtai prieš tokius labai nu, represišką seksualumų suvokimą, neigimą, Ištumimai pasąmonė, represija, sielos galių represija, įvairių emocijų represija yra techniškas terminas e, psichonalizėje ir naudojama, žinoma, viso, visose psichologijos mokyklose, kuris sako, kad tos sielos galios savyje nepripažįsti dėl to, kad jos bijai, laikai ją bloga, vos ne tai taip vyksta ir su gimties arba lyties gale represija yra dalykas sargdinanti žmogų. Na ir, reiškia, psichologija, psichoterapija stengiasi žmogų išvaduoti nuo tos neteisingo požiūrio į savo sielos galias. Tačiau, 20 amžiu einant pirmin, šitas supratimas toks, na, tapo labiau paviršutiniškos ir kiekvienas instinkto suvaldymas, kontrolė Bet kokių emocijų kontroli galima sakyti, tapo su patintą, su represija. Žodžiu, laikyti, kad iš vis valdyti savo instinktus yra iš esmės na, nesveika. Tai čia pasidarbavo įvairūs žymus filosofai, sakau, pasidarbavo kabutėse, gal labiausiai reikėtų minėti Herberto Markuzį, Frankfurto mokyklos filosofą, viena iš svarbiausių autoritetų seksualinės revoliucijos, kaip sakant, įsigalėjimą, tai jis sakė, kad bet koks faktiškai, bet koks instinkto valdymas, bet kokia nu, aistrų kontrolė yra. Nesveika yra represiška. Žodžiu, tai, ką psichanalizė laikė... Tik tam tikrų laipsnių, jeigu tu neįgi, ištum sąmonį, laikai savo sielos gali kažkokią blogą pavojinga, tada tu nesi psichologiškai sveikas. Nu, tuo tarpu Herbertas Markuzė ir, ir visa, turbūt 20 amžiaus, nuo nu, 20 amžiaus antros pusės visa visuomenės tokia nuomonė buvo perimta, kad, na, jeigu tai paprastai pasakius, susivaldyti yra nesveika. Ir tas pats Erikas Eriksonas žymiuose aštuiniuose amžiaus tarpsniuose, klasikinė mėse, amžiaus tarpsnius, kuriuos kiekviena psichologas studijuoja, yra taip netgi, nu, sakytum, groteskiškai aprašęs mūsų visuomenės tokią padėtį. Sako, kad visuomenė tiki, kad psichonalizė moko, kad žmogus turi vienintelį pareigą prieš dievą ir artimą patirti orgazmus, labai intensyvius ir dar sutinkamų partnerių. Na, tai žinoma, iš čia šaržuoja, bet tada čia 50 metais kalbėjo apie psichonalizį, kad žmonės tikė, kad psichonalizė taip teigėjo, to tarpu psichonalizė jungtinėse valstijose buvo ypatingai populiari. Na, bet mes dabar gyvename tokiu laiku, kada iš tikrųjų, Visuomenė tikė, kad mokslas sako, kad, reiškia, būtent tu turi gyventi šitaip, patirti seksualinį malonumą. Būtinai, jeigu tu negyveni seksualinį gyventų, negali būti sveikas. Ir, nu, tai, žinot, užtenka atsversti mūsų dienraščius. Dėje, reiškia, tarp iškart požinių apie kokį nors Kokius nors baisius dalykus, pavyzdžiui, karo Ukraina ir panašiai, ir, ir Delfija ir 15 minučių pamatysite naujus, reiškia, pražė, nauja paveikslėlį, kur aprašomi nauji septyni ar dar daugiau kokie nors seksualinių patyrimo, laimingo seksualinių patirimo būdai. Tai čia mūsų, aišku, truputėlį provincija tokia, nes užsienio šalių pagrindiniuose žinių tinklapiuose tikrai pirmam... Puslę tokių publikacijų nepamatysi. Na, bet kadangi mūsų kraštas dar buvo pažįstas, kaip sakant, komunizmo, ištvirtinti, išklibinti tokios moralės doros pamatai, tai paskui jau hedonistinė banga, galima sakyti, visiškai nuplovė mūsų tokį blaivesnį supratimą ir gyvenam va tokiu metu, kada galvojama, kad iš tikrųjų patirti seksualinį pastenkinimą yra tiesiog žmogaus nu, pareiga, savigarbos šaltinis, na, ir šitie dalykai na, veikia, veikia visą visuomenę labai plačiai. Tai turbūt tame tarpe ir, ir jaunimą, ir vadinami seksualinį poreikį, Tokia yra mintis, kad kiekvienas turi seksualinius poreikius ir vos nešventa pareiga juos kažkaip patenkinti. Kalbama apie masturbacijos naudą, tarkim, netgi seksualinio švietimo programuose dėstama, kad masturbacija yra labai naudinga, reiškia tiek jaunuoliams, tiek vaikams. Na, tai tokioje atmosferoje gyvenant, žinoma, pornografijos vaizdai ypatingai veikia. Dažnai naudojami, sunku jums atsispirti dėl to, kad, na, kaip sakant, visas na, toks laikmetis, tiesiog tokia nuotaika, seksualizuotas gyvenimas.
0: Bet visa tai yra grindžiama, kaip Jūs minėjote, ir kažkais moksliniais argumentais. Ir kita, kita nuomonė neranda kontraargumentų. Na nu,
1: taip, man, nu, tai grindžiama iš tikrųjų šitie argumentai yra apsiaudo moksliniai, ne, nes, nes jeigu jau žiūrėt į rimtesnį uh, psichologijos mokslą, tai vis dėl to ir ta pati nu, ir, ir psichonalitinė tradicija, ir, ir matyti kitos mokyklos, uh, reiškia, psichoterapijos, psichologijos mokyklos jos pabrėčia, kad sveika, seksualumo raiška pasižymė to, kad... Uh, Ši aistra yra meilės dalis. Meilės kitam žmogui dalis, ryšio su kitų žmogumi dalis. Tuo tarpu, kas yra nu, skelbiama tokiose, kaip sakyti, vulgariuose žiniuose, tai yra tai, kad seksualinis pastenktymas yra iš esmės būtinas dalykas, žmogui maždaug tiek būtinės kaip ir maistas, ir čia jau apie meilę nelabai ką išgirsi. ten tuos straipsnių skaitydamas, nu, tai geriausiu atveju paskaitysi, pamatysi žodį partneris apie santoką su toktinius, tai gana retai rašoma, meilė turbūt iš vis, nelabai įmanoma ten atrasti tuos rašiniuose. Tai, tai čia, čia nėra mokslas, nes psichologija, Tebe kalba, nuo pat Freudą laikų ir dabartiniai žymų autoritetai, kaip koks nors Otto Kernberg, New e gyvenantis pats vyriausias psichonalitikas, e, tikras klasikas ir, ir aukšto lygos specialistas. Taip, sako, žinot, kaip sakant, seksas be meilės yra patologija.
0: Gerai, bet ir bažnyčios mokymas, kaip čia pasakyti, <hums> Pagrindžia tą, ką jūs sako, rimtas mokslas teigia, bet kaip ir laidos pradžioj, nu ko pradėjom, pornografijos naudojimas pasitaiko bažnyčioje tarp tikinčių žmonių, kurie galbūt tam nepritaria ir, ir, ir bažnyčia laiko tai nuodėme, kaip tuomet prasiskverbė, tuomet ta pornografija prasiskverbė be argumentų kažkaip, kažkaip kitaip.
1: Numatot, tai čia, kaip sakant, nuo domos ir Jėvos laikų žmogus visada buvo gundamas nusidėti ir šita aistra, šita galia yra labai stipri ir labai graži, Dievo duota gimties galia, tačiau turi tam tikrą, aiškiai, silpnesnį vietą, pažeistą gimtos nuodėmės. Kaip Karolis Vaitylą labai gražiai rašom, taip tai pozityvi meilės gale, tačiau jie mus skatina ne tik mylėti kitą žmogų, bet, bet ir pasinaudoti kitų žmogumi. Tai čia yra nu, universali problema visu, visais laikais, žmogus turėjo tokį iššūkį, kad sujungti šią galę su meile, pagarbą kitam žmogui ir na, tikinti žmonės lygiai taip pat patiria nu, tokį e, iššūkį, sujungti šią galę su meile. Ir visais laikais patirdavo įvairiausi patyrimai, įvairiausias dvasinės praktikos, daug šventųjų apie tos dalykus yra rašę. Ir aišku, šiais laikais, kada gyvename tokioje, nu, kaip sakyti, tikrai savulgarinto seksualumo supratimo epochoje, tai ir žmogui, kuris tiki, yra dar sum, yra sunkiau negu turbūt anksesniais laikais, kad būdavo.
0: Ką galim pasakyti apie priklausomybę nuo pornografijos? Ar tikrai galim sakyti, kad priklausomybė ši egzistuoja ir kuo jis skiriasi nuo kitokių, nuo alkoholizmo, narkomanijos ir taip toliau, ar Panašiai su jie reikia tvarkytis ir kada galima sakyti, kad žmogus nuo pornografijos yra priklausomas?
1: Tai panašus ženklai kaip kitų priklausomybių atveju. Tai yra intensyvus naudojimas. Vienas ženklas kitas, kad žmogus daug kartų mėgino šį protimes, nes vis tiek supranta, kad tai nėra gerai, bet jam nepavyko. Ir tada jau to įpročio intensyvumas iš tikrųjų sutrikdo jo socialinę adaptaciją. Gyvenimas šeimoje, darbe tiesiog būna tokie, nu, kaip sakyti, ir kaip lyginant su nu tokie reiškia, kaip ir užgerimai ar nereiškia, kad žmogus ten ištisai naudoja tą pornografiją. Ir... Ir, aišku, ir sveikatos gali problemų, tada jau fizinės sveikatos problemų susilaukti dėl, dėl išsiekimo. Nu, čia jau, aišku, kad gal tokie ryškus priklausomybės atvejai nėra labai dažni, bet vartojimas ir, kaip sakant, tam tikra priklausomybė, gal nebūtnai kliniškai apibrėžima, tai dažnas dalykas.
0: Kaip manote, bažnyčioje, kokie jūsų nuomonė, Koks yra paplitimas priklausomybės arba naudojimo pornografijoje tarp, nežinau, tikinčiųjų? Na, nepasakysiu,
1: nežinau iš tos statistikos, šiaip amerikiečių statistika, sekulėris statistika kalba, kad 18-34 metų vyrai, 60 procentų iš jų naudoja pornografiją dukart per savaitę tai tur vieną kartą per savaitę dar daugiau, na, reiškia, iš tikrųjų didžioji vyrų dauguma. Abeikiai statistika, tai aš nežinau, ar čia yra e, į tą, reiškia, to atyrimo imtis apie me ir tikinčių žmonės negaliu pasakyti.
0: Naudojimo. O jeigu kalbėtume apie priklausomybę, ar yra kokia nors statistika? Na, iš tikrųjų,
1: Priklausomybės nuo pornografijos diagnozė buvo diskutuojama, galima galvoti, galbūt pornografijos industrija irgi turėjo savo žodį, kad, reiškia, tokia diagnozė, tarkime, žymėme amerikiečių diagnostinėme žiniinėje DSM5 neatsirado. Ryškia, nėra jos priklausomybės nuo pornografijos. Tačiau tarptautinė lygų klasifikacija. Klasikacijos 11 variantė, kuris dabar pradeda įsigaliuoti, tame tarp ir Lietuoj, ten yra, reiškia, panaši diagnozė, yra kompulsyvus seksualinis elgesys, reiškia, toks priverstinis seksualinis elgesys, tai faktiškai e, yra analogiška diagnozė, e, kaip sakant, tas terminas maždaug reiškia tą patį, ką būtų, galima pasakyti, priklausomybė nuo pornografijos, statistika kol kas nu, nėra pateikiama, kiek žmonių gali būti šio sudirkymo pažeisti. Iš tikrųjų čia matot gana naujas dalykas, vis dėl to, kadangi susielbai su interneto plėtra ir tarkim, nu, tokia situacija, kad vyrai nebegeidžia savo žmonų, tai čia iš tiesų labai nauja situacija. Nežinau, gerai, kaip čia dabar būtų Lietuvoje, bet amerikiečių spaudą tuo skundžiasi, nes visada būdavo atvirkščiai. Tai vyras labiau aistringas ir siekdavo savo žmonos ir žmona, reiškia, kartais būdavo palankinus teikus, kartais, ne, nu tokia klasika, tiesiog vyrai siekia, siekia moters. Tai Dėl pornografijos vartojimo, iš tiesų, moteris jaučiasi pamirštos, žmonos, jaučiasi pamirštos neretai ir tai yra tikrai nauja problema, bet, bet skausminga problema yra situacijų, kada dėl to išyra santokos, tai penkiolika metų galima girdėti apie tą dalyką, tai ir matyti ir to masinis pornografijos vartojimas, jisai labai reiškia įsigalėjęs su internetu paplitimu ir taip pat mobiliųjų telefonų, reiškia išmaniųjų telefonų, atsiradimu žmonių kišenėse, mėgamosėse ir kur tik nori.
0: Apie šeimas pavyzdį pateikėt, bet Ar daro įtaka ir kažkaip kitaip ir specifiškai reiškiasi dvasininkų luome, kurie laikosi celibato? Ar yra kažkokia specifika čia ir kažkokie žinau, pavojai? Statistikos tikriausiai čia gal ne, nežinosim, bet...
1: Na, matot, aš manau, kad dvasininkų luome situacija yra geresnė negu pasauliečių. Čia gal skamba dabartinių skaudžių įvykių kontekste, tai labai gal, kaip sakyti, netikėtai ir ar vas neskandalingai. Tačiau studiuodama žmogus seminarijoje, gyvendamas sakramentinį gyvenimą, eidamas iš pažinties ir, ir švedamas mišes, prindva šanta komunija patiria tikrai didelę dievo malonės pagalba ir būti skaičių yra lengviau negu nepraktikuojant intensyvaus dviesnių gyvenimo Yra, tarkim, tokių įdomių statinis duomenų pavyzdžiui, kurie tokie labai netikėti. Tarkime, vienais metais, reiškia, praeito šimt, bet dešimt metyje, vienais metais Vokietijoje buvo užfiksuota 94 seksualinių išnaudojimo atvejai bažnyčioje, 94 Tai aišku, labai skausmingas dalykas. rodo kad dvasininkai irgi ne visada išlaiko šitą iššūkį. Tačiau pasauliečių tarpe tais metais buvo fiksuota 15 tūkstančių seksualinį išnaudojimą atvečia Vokietijos žurnale skelbiami statysiniai duomenys. Cicero toks yra žurnalas. Tai kaip čia yra? Matot, kada tokie dalykai vyksta bažnyčioje šventoje, vietoje, kurioje žmogus turėtų būti visiškai saugus. Tai nuskamba labai plačiai ir labai skausmingai, ir labai tai suprantama, kad tai yra ypatingai skausmingas dalykas, nes čia, kaip sakant, blogiausi dalykai vyksta geriausioje vietoje. Bet jeigu žiūrėti statistiką, tai o, statistika yra tokia, kad iš tiesų dvasininkų tarpe. Galima spręsti, kad žmonės lengviau įveikia tuos iššūkius ir geba gyventi skaičiai. Turbūt geriau negu pasauliečiai, bendrai kalbant. Dabar, kada įvyksta tokie nusikaltimai, apie kuriuos mes kalbame, na, tai, žinoma, rodo, kad ir čia yra, kaip sakant, spręstinų problemų ir, ir aiškia, reikalingai ieškoti sprendimų. Ir šitoj srity, ir dvasininkų rengimai, ir panašiai, ką bažnyčios vadovybė privalo daryti, ir manau, kad ir daro.
0: Tai va, įdomu, tie sprendimai, minėjot, kad vien tai, vien tas intensyvus dvasinis gyvenimas, lik turėtų mažinti šitą problemą, priklausomybę nuo pornografijos ar pornografijos naudojimą. Žodžiu, susitvarkyti su seksualumu kažkaip turėtų padėti, bet jeigu, taip, nežinau, nedvasiniais ne terminais kalbant, kas padeda atsikratyti priklausomybės, nepatekti į priklausomybę, netapti ne priklausomam, kokie būdai, kokia pagalba, ar išorinė, ar pat žmogus, patie žmogaus pastangos gali padėti, jeigu atsietume dvasnius dalykus, dvasnius praktikas, jeigu jos yra atsiejamus?
1: Na, turbūt sunku taip padalinti žmogui tokias skirtingas dalis, bet, na, žinoma, kad, žinot, čia skaistumo dorybė, skaistumas, tai skaistumo apibrėžimas yra toks, kad tai yra seksualinės arba gimties galios reiškimas per meilę, meilę ir pagarbą kitam žmogui. Tai čia aš šiek tiek paprastinu tą katekizmo apibrėžimą, nes ten rašoma, kad įjungimas į asmenį, čia reiktų tada aiškinti, kas nori, reiškia, gali mylėti ir, ir, ir suvokti tiesą, bet iš tikrųjų, iš tiesų skaistumas reiškia, arba suvaldymas savo impulsų reiškia šitos galios reiškia per... pagarbą ir meilę kitam žmogui. Tai dabar vedusim žmogui per pagarbą ir meilę ir tame tarpa įstringa meilė savo sutauktiniai, o nevedusim gyvenančiam selbate, nu, tarkim, dvasninkam per, reiškia, šios, na, nu, tokio vystę, dvasnį tivystę, motinystę kada nu, ši galia nėra naudojama kūniškai, tačiau tai yra pagarbos, gėrio, kaip sakat, meilė yra nu, gėri teikianti, gėri spinduliuojanti galia. Ir žmogus iš tiesų savo, o šitą gali reiškia, reiškia taip. Tame tarp ir tas mokslas, kuris labiausiai apie seksualumą kalbėjo, tai psichonalizėje. Ir, ir sako, kad jeigu represija yra žalingas dalykas, reiškia, laikyti šią galę blogą ir pavojinga ir jos bijoti, tai kontrolė šitos galios yra sveikas dalykas. Jeigu supranti, kad jinai tave egzistuoja, tu gali arba ją pakreipti, naudoti santukoje, arba gali, reiškia atsisakyti ją naudoti ir tada, nu, psichonalizija kalba apie sublimaciją, tam tikras šitos galios perkeitimą ir reiškimasi kitais keliais, nu, faktiškai, per tradicinę kalbą, per dvasinę tėvystę, dvasinę motinystę, taip. Tai čia dabar vis tiek, reiškia, jeigu kalbant ar čia dvasinis gyvenimas, kiek turi reikšmės, be abejo, labai daug turi reikšmės, bet jeigu taip techniškai kalbėti ir, ir žmogus, kuris, nu, kaip sakant, nesimeldžia bažnyčia kiekvieną dieną po tris valandas, jis ir gali būti skaistus. Kodėl? Dėl to, kad šitos galios suvaldymas reiškia pagarbą, pagarbų žvilgsnį į kitos gimties asmenį, kad tu, reiškia, žvelgi į kitos gimties asmenį, vyras į moterį, moteris į vyrą, ne kaip į malonumų šaltinį, tačiau kaip į asmenį, kuris vertas pagarbos ir linki jam gerų pagal savo gyvenimo situaciją, kaip sakant, tai, na, tai yra Reikalinga pastanga, reikalingas augimas šitoje skaistumo durybėje, reikalinga turbūt suprasti jos vertę. Nu, ne tik suaugus, bet ir anksčiau. Ir jaunimo edukacinės programos yra reikalingos, kurios padeda, na, kaip sakant, pagarbiai žvelgti vienas į kitą. Tai kada tai vyksta, ir smegenysiai formuojasi tam tikri nerviniai, neurologiniai takai, kaip dabar kalbama. Tiesiog žmogus, reiškia, įprotis reiškia, tam atispinti smegenų irgi tam tikroje veikloje, kad, tarkim, vyras, matydamas moterį, ją gerbė O ne nori pasinaudot. Žinoma, iki idealios situacijos yra sunku, kadangi ši galia yra stipri ir iššūkių kėlė visais laikais, turbūt visose kultūrose. Tačiau kuo labiau ši pagarba praktikuojama, kuo labiau stengiamasi pagarbiai žiūrėti pagarbiai, o ne vartotojškai žiūrėti į tos gimties asmenį, tuo tas reiškia, tas žvilgsnis ir tas skaistumas yra lengvesnis.
0: Na gerai, bet jeigu jau žmogus yra priklausomas nuo pornografijos, žinome, alkoholizmo priklausomybę, tiesiog daugiau žmonėms girdima, kaip su ja tvarkomasi, kaip ta abstinencija nuo alkoholio vykdomą, žodžiu, žmonės susibūrė į anonimio alkoholikų grupelės ir taip toliau. Tai čia Esant priklausomybėje nuo pornografijos, kažkokie aktyvus veiksmai, nežinau, vienišumo vengimas, galbūt nelaikimas to paslaptije kažkios konkrečios pagalbos, kreipimasis. Žodžiu, ką daryti, kai jau yra faktas, kad žmogus priklausomas jau pradeda lysti kažkokie tai atvejai į viešumą. Mes nežinom apie priklausomybę, bet mes žinom apie išlindusi atvejį į viešumą. Ir kalbame, ką tikintieji gali daryti, kažkaip padėti. Tai va, kas ta pagalba?
1: Na, egzistuoja įvairios pagalbos, tokios, sakysim, grupės sistemos, tai yra anoniminė seksoholikai, tokia grupė yra tame tarp ir Lietuvoje. Yra įvairios nu, programos, tokia kaip gyvųjų vandenų programa arba kelionės programa, nu, kur iš dalies kalba apie dalykus susijusius su gimtinė aistra. Aš visą naudoju žodžio lytis, sinonimą gimtis, tai yra vidūno naudotas Jurgio Pabrėžos, žodinė Galia, iš žodinas lietuvių kalbos leidžia naudoti šitą žodį ir etimologiškai jis yra geresnis negu lytis, kadangi parodo apie ką čia mes kalbame, mes kalbame iš tikrųjų apie vaisingumo galę, tai kas vadinamas seksų ir seksualiniais troškimais ir panašiai, tai yra iš tiesų kūno logikos požiūrių troškimas pradėti kūdikį. Na, kas šiais laikais yra užmiršta ir kaip sako Markas Regnerus, žiūrė amerikiečių sociologas, seksas yra natūraliai nevaisingas mūsų laikais, natūraliai kabutėse. Na tai čia tokia šintarpa šiek tiek įdedu, bet yra iš tiesų tuos grupės ir taip pat yra, pavyzdžiui, grupė Drasa, karič tai yra grupė, kuri dirba, padeda žmonėm jaučiantiem homoseksalų potraukį gyventi skaiščiai. Tarptautinis judėjimas, labai efektyviai veikiantis, yra tuos grupės pradžia ir Lietuvoje kaune. Na, tai taip yra pagalba ir žinoma, galima kreiptis ir pas specialistus, pas gydytojus, ar psichologus, kurie supranta tarkime, seksualinės galios valdymo. Prasme, ir aš manau, kad visi specialistai supranta, kad priklausomybė nuo pornografijos nėra geras dalykas. Čia turbūt nebūtina būti ypatingai giliai tikinčių žmogumi. Taip pat žinoma ir sakramentinis gyvenimas išpažintis dvasios vadovo turėjimas. Ne? Aš kai studijavau Junktinėse valstijose, tai jau pora draugų, kurie atvažiuodavo pas tokį pagyvenusį Dominikoną filosofijos profesorių kas savaitę iš pažinties ir dvasnių pokalbio. Jie nebuvo priklausomi nei nuo alkoholio, nei nuo lošimo, nei nuo pornografijos, nuo nieko. Buvo labai pratingi, žmonės. Tai šio laikinė katalikybė iš tikrųjų patarė turė dvasios vadovą, su kuriuo tu kalbė apie savo santykių su dievu. Na ir, žinot, santykis su dievu, tai nėra santyki su, nu, techniškai kalbant su žmogumi, psichologija daugiau kalba apie emocinę tą žmogaus būsiną, bet, žinoma, santykis su dievu, gerinimas irgi yra sielos išgydymo dalis. Tai, sakyčiau, žmogus, kuris turi šitą problemą, gali atrasti įvairias pagalbos galimybės.
0: Taip, susidaro įspūdis, kad... Problema, kaip sakot, laikmečio problema, ji yra išplitusi, dar nėra pripažintos tokios kaip priklausomybės nuo pornografijos, tai yra nauja, o tie sprendimo būdai yra, nu, tokie netaip, netaip jau labai apčiopiami, dvasinės praktikos ir, na, iš tikrųjų atrodo, kad Žmonėms patekusiems į priklausomybę tikrai nelabai daug dar tos uh, išminties, ką, ką gali daryti, nes apie grupėlės seksoholikų mažai kas girdėjęs. Na, tikriausiai ir tie iškilę skandalai rodo uh, problemą ir kažkaip kalbėjimas galbūt didesnis gali padėti tai spręsti, tačiau dar kaip laidos, pradžioje minėjom, kad paliesime ir Pedofilijos arba potraukio vaikams tema, nežinau, ar nedaug laiko laidoje likus pakankamai čia išsemsim, bet kas tai yra? Ar tai yra labai atskiras dalykas nuo to, apie ką dabar kalbėjom, pornografija, ar tai yra kažkaip susiję labai?
1: Ja, tai susiję. Matot, nu aš nesakyčiau, kad čia jau, žinot, žinot čia vis, kad nėra pagalbos, nėra priemonių, čia visas rytis. Nu, tai rengimo šeimai programos, skaistumo ugdymo programos, jos egzistuoja pasaulyje, dėje Lietuvoje. Mes čia truputį, nu, kaip sakant, ap apsileidome ir labiau plinta seksualinio švietimo programos, kurios faktiškai apmoko vaikus naudoti kontracepciją, tai paprastai pasakius, ar ne, bet čia, nu, man sunku apibriežti, reiškia, ką reikia daryti, teko Marijos radijoje prieš gal penkis metus skaityti visą atsiklapę skaistumą, skaistos galia ir panašiai. Čia yra tos priemonės tiek dvasinėje teologijoje, tiek apsankirkščionybės istorijoje, tiek sakysime, psichologijoje jos yra neblogai, neblogai žinomas. Aišku, nu, jas reikia gilintis, jaunimui reikia tas programas, nu, kaip sakyt, studijuot. ir yra tų program pavyzdžiui, tokia programa, kuri gal netrodo labai čia tiesiai susijusi, bet yra mano programa tokia, mano vaisingumo svarbus, kartais ciklo show, kur jaunimui dar brestančiam pauglystės pradžioj parodoma, apie ką šita galė yra kad tai yra Dievo duota ypatingai nuostabi vaisingumo galia. Ir kada tie vaikai ir jaunoliai mato, kad čia yra... Iš tiesų, jos tokį didelį svorį, tai jie supranta, kad tai yra, kaip sako, kitos žymios programos Paulių žvaigždės, kurieje, Hanna Klaus, sako, čia yra supranta, kad seksas yra ne rekreacija, bet prokreacija. Nu, va, kaip sakant, praeidami tą programą, savo kūnų pažindami ir panašiai. Yra pažink savę programą, yra programa, esi vertas daugiau Lietuvoje, bažnyčioje, jaunimo centrai dėsto šitas programas, tai yra priemonė, jos per mažai galbūt žinomas, bet iš tiesų žinot, kas nori, tas gali atrasti. Dabar, jeigu kalbėt apie, nu, kągi pedofiliją ir šitos dalykus, tai, kas vyksta bažnyčioje, iš tiesų yra tam tikra, nu, vyksta diskusija, tam tikra terminų painiava Kadangi pedofilija, kaip apibrėžia medicinės diagnostikos žinynai, yra saugusi žmogaus santykiai su vaiku, kuris nėra pasiekęs, kuriuo brandimas nėra prasidėjęs. Vaiku, kuris yra jaunesnis, nekupo auglys. Ir dabar daugelis atvejų, daugelis vaikų, nu, jaunuolių, Vaikų vadinkim, jeigu vaiką apibriežti kaip žmogų, kuriam nėra 18 metų, pagal, reiškia, teisės apibriežimus, tai daugelis šitų vaikų išnaudojimo atveju bažnyčia yra kunigos santyki su berniukų nuo 11 iki 17 metų amžiaus. 85 procentai tai yra. Amerikiečių statistika, John Jay, Kriminalinės teisės koledžas, kolegija yra tyrusi Amerikos viskų užsakymų ir ten tie tyrimai kartuoti panašiai. Daugeliu atveju tai nepatenka į pedofilijos reiškia apskritį. Tai reiškia, čia negalima sakyti, kad čia šitas žmogus, kuris išnaudoja jaunolis, yra pedofilas. Pedofija yra labai rimta diagnoze, dažniausiai susijusi su kitais rimtais psichinės veikatos sutrikimais. Na tai šitų atvejų pasitaiko, bet mažai. Tai tada vyksta diskusija, kaip čia yra, kodėl, ir tai daugeliu atveju, tai yra kunigos santykiai su berniuku, paaugliu berniuku. Tai kiek čia turi reikšmės homoseksualį orientacija. Čia vyksta aštris diskusijos, bet šitie skaičiai galima visgi galvoti, kad aiškiai rodo, kad tai yra problema. Ir 2005 metais švietimo kongregacija išleidusi dokumentą, kuriame yra apibriešta, nu, paprastai kalbant, kuriame nerekomenduojama priimti seminarii ir suteikti šventimus vyrams, kurie turi homoseksualų potraukį. Ten yra nu, įvairūs, kaip sakant, niuansai ir tai yra tas potraukis giliais iš aknyjas, ar žmogus remia gėjų kultūrą, vadinamą, kuri dėja ypatinga užsienio seminarijose buvo labai paplitusi ir iš dalies turbūt tebėra kai kur. Ar, žinoma, praktikuoja homosekslius santykius. Tai yra va, tokie nu, konkrečiai išvardinti dalykai, kurie neleidžia žmogaus priimti į seminariją ir suteikti jam šventimus. Tai, na, penkiolika daugiau metų šitam dokumentui ir manau, kad seminarijos tikrai stengiamės tą daryti. Ir Šventas Tėvas Pranciškus tą pabrėžė kartą, kad jis laikosi šių nuostatų. Paskutinis interviu gal šią temą buvo 18 metais, kur aiškiai pasakė, kad aiškiai iš tiesų tai yra na, bloga praktika. Aiškia, na ir kągi, Manau, kad gali situacija gerėti. Nykstant taigėjų kultūrai seminarijose, įsivaizduokite, jungtinėse valstijose būtų tokių seminarijų, nu, gal ne tik jungtinėse, bet ten gal labiau žinoma, labiau atvira, kur tiesiog, jeigu tu maždaug nepritari homoseksualiems santykiams, tai tu esi Baltavarno tau sunku būti iš tavęs šaipomas. Tokį esam turėję studentą pas mūsų Austrių universitete, į vieną buvo neprimtas dėl to, kad jis sakė, kad homoseksualų santykiai yra nuodėmė, o kitoj seminarijos buvo reiškia, kaip sakom, labai keistas žmogus, nes jis nepritarė paplitusi gėjų kultūrai seminariui. Na tai čia, reiškia, groteskiška situacija tai bažnyčiai įmasi tą dalyką tvarkyt. Aišku, susiję su seksualinė revoliucija, su tuo, žinot, kaip sakant, orgijastiniu seksualumo supratimu, kuris įsigalėjo po 50 metų. Tai bažnyčiai įmasi tvarkyti, čia tuos klausimus ir iškyla, aišku, labai skausmingų situacijų, bet manau, kad įveiks šitą kliūtį, kaip ir ne vieną kliūtį bažnyčio istorijoje yra pavykę įveikti.
0: Jo, aš tokie Neįtikėtinį dalykai kaip gėjų kultūra arba homoseksualizmo praktikavimo kultūros seminarius, atrodo labai disonanciškai skambantis dalykas.
1: Taip, labai. Ir, ir aš manau, kad tikrai Lietuvoje to nėra. Ir čia... Na, ačiū Dievui. Na, ir aišku, šitos nuostatos, tos jau naujesnės nuostatos, bažny, atnaujintos bažnyčia visada turėjo šitą poziciją, ar ne, nieka, visada buvo skiriama. Polinkis ir veiksmai, veiksmai visada buvo laikomi nuodėmė, polinkis irgi nebuvo laikomas gerų dalykų. Reiškia, yra 86 metų laiškas viskupams, kur rašoma, kad tas polinkis yra polinkis ir į rimtą nuodėmę, taip kad negali laikyti jo tik neutralių dalykų. Ar ne? O negali žmogaus kaltinti dėl to polinkio, bet aišku, tai yra pakankamai rimtas dalykas ir jeigu kalbant apie, apie kunigystę, tai kelia e, problemas. Nu, tai čia ta tema reikėjo, iš tikrųjų yra atskira tema, kuriuos mes čia neišsemsim, pakankamai sudėtinga.
0: Taip, Na, norisi vis tik paklausti, pabaigoji, skandalas Vilniaus arkiviskupijoje su kunigu kestučių Palikša palitė... Tikinčiuosius daug žmonių dalinasi, kad tiesiog buvo pakirsti ir paralyžiuoti negalėjo dirbti, sužinojo ir taip toliau. Ir taip pat nuskamba tokių, žodžių, ketinimų ar, ar sakinių, kad reikia kažką daryti ir kiekvienas galvoja, ką aš galėčiau daryti. Šitoje srityje nežinau, kaip nesikarščiuoti arba atiršiai kaip čia nesišaldyti ir nesiguosti, kas padėtų. Ar kalbėjimas, koks tas kalbėjimas, atveju narpliojimas, ar čia visiškai nenaudingas. Ką daryti su tuo žmonių noru ir, ir įkvėpimu, kažką daryti, va tokiam skandalai nutikus, šitoj sriti. Jeigu darytume prielaidą, kad tai yra labai paplitę, jeigu pridėtume dar gandus kažkokius, kurių čia nėra tikslo patvirtinti, bet bendra atmosfera rodo, kad tai paplitė ir simptomai rodo, kad tai paplitė. Tai ką daryt? Na,
1: melstis, žinoma, už aukas ir už tos, kurie šitaip skaudžiai nusižengia. Žinot, mes gyvename tokioje epohoje, kuri nu, jau aš ją aprašiau. Iš tiesų, geismingumas, sakyčiau, gašlumas, laikomas dorybę. Reiškia, jeigu anksčiau seksualiai aktyvus žmogus <risa> buvo laikomas gašlių, tai dabar gašliu jis nelaikomas, laikomas seksualiai aktyviu. Būti seksualiai aktyviu nėra toks blogas dalykas, ar ne, visu. Čia...
0: Neblogai skamba.
1: Neblogai skamba, jo. Čia tokia, tokį mentalitetą mes turim. Dabar iš tiesų na, vienas iš veiksnių, kurie labai su Seksualinės galios raiška yra kontracepcijos vartojimas. Čia atskira tema, tai skamba gana netikėtai, bet yra veikalų, ypatinga amerikiečių literatūroje, kurie aiškiai tai parodo, netgi toks koks nors sekuliarus filosofas, Francis Fukuyama apie tai, apie tai rašo, reiškia labai giliai. O tarkime, Viktoras Franklis, atsiprašau, Mahatma Gandhis. 30 metais, kada anglikonų važnyčiai teisino kontracepcijos naudojimą, ten santokais, viskas apribojimas panašiai nu, tai buvo, kaip sakant, tam tikra tokia, kaip čia sakoma, kupranų garių nosis po lapinėje, reiškia, po to reikalas plito. Tai sakė taip, kad jeigu vakarai teisins kontracepcijos naudojimą, tai daugies abortų, daugies skyrybų, daugies nesantokinių vaikų ir plis homoseksualumas. Kaip jis čia tą matė, na, tai kaip logika tokia, kad jeigu jeigu šita gale nėra gyvybės gale, tai yra, nu, seksualinė gale, kuri faktiškai, nu, kaip sakant, yra dabar natūraliai nevaisinga, kaip rašo Regnerusas. Tai tada kieno reikalas ir kas kam gali pasakyti, kaip kas nori šitą malonumą patirti, reiškia, vienaip ar kitaip. Na tai homoseksualumo plėtimas yra labai susijęs su kontracepcijos įsigalėjimu. Čia net ir Gandis, žinoma, ir, ir žymėjame reikėčių moralės teologija. Janet Smith ir minėtas Francis Fukuyama ir Mary Eberštat, tokia žymėjame kataliko autorių, dabar apie tai daug rašo. Tai jeigu kalbėtų apie mus, tai iš tiesų, na, na tai prašykime Dievo pagalbos auktis skaistume, laikykime bažnyčios mokymo. Planuodami šeimą, kiek turėtų vaikų, 20 vaikų bažnyčia neprašo ne, ne turėti, bet prašo turėti būti dosniais ir riboti vaikus dėl rimtų problemų, psichologinės, fizinės veikatos, ekonominės, dėl rimtų problemų. Ir jeigu ribot vaikus, tai jos ribot susivaldant, susilaikant nuo santykų santykių vaisingomis dienomis. Ir turbūt. Tas gebėjimas susivaldyti yra skaistumo dorybės dalis. Manau, kad jis iš tiesų gali padėti ne tik mums patiem, bet, bet ir visų pirma bažnyčiai. Ir turbūt ir visai visuomenė, nes tai, kas vyksta bažnyčioje, tai turbūt labai veikia visuomenė, nors ir nelabai matom būdu. Tai manau, taip melstis ir siekti tos gražios skaistos, kuri spinduliuoja meilę, o ne polinki vartoti kitą žmogų.
0: Jo, tolimi, rezultatai tolimi, žingsniai gal, gal ir aiškus, bet žodžiu, Na, procesas mat, negreitas. Matot,
1: matot, kodėl nėra pašaukimų dabar, ar ne, jak skundžiamais pašauk... kodėl? Tai dėl to, kad mažai turim vaikų, Vienas dalykas, o kitas dalykas, kaip ir pažįstama, kontracepcijos vartojimas yra pakankamai hedonistinė nuostata ir jeigu šeimoje tokia nuostata, tai, žinot, kunigystė, celibatas, tai nėra labai, kaip sakant, lengvas gyvenimas, tai yra didelis iššūkis, tai jeigu nėra aukos dvasios, tai mažai žmonių renkasi šitą kelią. Tai, nu kągi, aš manau, tikrai čia, žinot, Pornografijos nu, reik, reikalinga, taip, dabar prancūzai vedinėja, reiškia, filtrus pornografijai, kad vaikai negalėtų naudoti panašiai ir, ir šeimos reikia įvedinėti tos filtrus ir, ir, kaip sakoma, įvairių yra praktikų ir kad susitarė šeima, kad telefonus paliekame vačiant stalo eidami mėgoti, ir, ne, kad tie vaikai ir jaunoliai, reiškia, mėgamajame savo būtų laisvi nuo, kaip sakant, šitos atakos. Iš to ekranas klinda yra tokių daug, nu, tokių paprastų, pedagoginių, techninių priemonių, bet aišku, vis tiek, žinot, čia nėra techninė problema, čia yra gilaus tokio nu, mentaliteto pokyčio klausimas ir iš tiesų augimo skaistume kuris skaista mūsų etnokultūroje, visada buvo labai giliai suprantama jos vertė ir gerbiama. Manau, kad čia galima jo ir ir iritaciją išvelgti, nu, iš tiesų reikia, reikia aukti.
0: Mėly klausytojai, šiandien laidoje su gydytojų psichiatru, teologijos mokslo daktaru santokos ir šeimos magistro studijų programos Austrijoje Trumau mieste dėstytojų Gintautų Vaitošką. Kalbėjome apie pornografiją, pedofiliją. Šis pokalbis uh, išprovokuotas ir, ir kilo dėl, dėl skandalų Vilniaus arkeviskopijoje susijusiu su kuningų Kestučių Palikša. Dėkoju, kad klausėtės Susirasti įrašą visada galite marijosradijos.lt tinklapiai, dalinti su kitais. Laida vedžiau aš Rimas Macevičius. likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie.
1: Sudie.